0: خیلی عالی روزی کارا قرمین هستن پادکست خیلی خوبی دارن چند تا کتاب عالی دارن برای اینکه خط فکری رو کردن که این این تفکر یه تفکر جداییه که مثل قد نیست مثل همه حرف نمیزنن مثل همه نمیگن که دور جلو کاری نروسه بلکه بر اساس واقعیت های وجود ایشون تصمیم میگیرن و در واقع دوما مشاوره میگیرن اصلا من خیلی قررگیری نمی کنم من در شما هست. و خدا سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان صبح بخیر میگم خدمتتون امیدوارم که روز عالی داشته باشید و باعث افتخار من هستش که در خدمتتون هستم امروز راجع به بحث کارافرینی میخواند صحبت داشته باشیم و طبق حالا معرفی که جناب کرماللهی داشتن برای شما عزیزان و برای کم من تصمیم گرفتم که کارافرینی رو بیام از سه منظر سه تا برش بدم و از سه منظر تعریفش کنم براتون چرایی و چگونگی و بحث چه بودن کارآفرینی رو راجع به صحبت بکن چون کارآفرینی یه واژه خیلی مبهمی ممکنه باشه که خیلی تعریف سااد ازش شده باشه اینکه اشتغال ضایی رو نمیم یه کاری داشته باشید و استقلالی داشته باشید و زمانتون دست به هیچ عنوان تق میشه گفت که اینها نیست خیلی خیلی لایه های اممیتردی میتونه داشته باشه. البته کار ما امروز هم اینجا نیست که تئوری‌های های اقتصادی و مدیریتی این داستان ها روین بریم میخوا یه نگاهی ولوز ببینیم با کارآفرینیه داستانش چی هست ؟ کارآفرینی امروز میفهم یه نگاه یه مدار زاویه متفاوت. بهش نگاه داشته باشیم و یه تقسیم بندی بکنیم که چرا کارافرینی بعد چگونه کارآفرینی روی بیاریم و اصلا خود این کارآفرینی که داریم رجوع بهش صحبت میکنی چی هستش این آقا آقای سایمون سینک هست احتمالاً کتابشون رو شنیده باشید یا خونده باشید کتابی که داره توضیح میده که با چرا شروع و یک مثال و استعاره ساده اینطور مطرح میکنه ای که من خواستم بحث سمینار امروز رو با اون مثال شروع کنم و اصلا پایه رو و تقسیم بندی رو برای این اصلا. ایشون میاد یه تقسیم بندی ارائه میده میگه شرکت های معمولی یا حالا انسان های معبولی حتی. افرادی هستن که شروع به یک کاری میکنن یه چیزی حالا تولید میکنن یه محصولی رو ارائه میخوان بدن یه چیزی میسازن به هر ترتیب یعنی با روی کرده چه شروع میکنن این دوایر متحد و اگر نگاه کنید. سه تا دایره تو هم دیگه هست بیرونی ترین لایه چه هست وات؟ لایه میانی چگونه هست ها؟ و لایه درونی چرا هست وای چرا دیگه شرکت های معمولی از لایه بیرون شروع میکنن. از چه؟ محصول من چیه؟ نمیدونم چه قیمتی میخوام بذارم؟ بعد اگه یه ریزه حالا هوشمند باشن میان به چگونه هم فکر میکنن. که یعنی من کانال توزیعم رو کجا بذارم؟ رقابت کنم چگونه محصول رو به مشتری برسونم؟ چگونه مزیت رقابتی ایجاد کنم و غیره؟ و تقریبا خیلی از این کسب و را اصلا به چرایی نمی که اصلا دلیل ذاتی وجود من چی هستش چرا من باید باشم چرا مشتری باید از من خرید کنه چرا من اصلا میخوام کار آفرینی کنم و داستان هایی از این قوی ولی برعکس این حالا افراد و شرکت هایی که بسیار قوی هستند و موفق در طول زمان این دایره ها رو از درون به بیرون شروع میکنن یعنی قبل از اینکه دست به کاری بزنن با چرا شروع میکنن که چرا من میخوام وارد این بازار بشم چرا من میخوام کارآفرین بشم چرا من میخوام فرض بفرمایید که این سبک زندگی رو داشته باشم به دنبال معنا، چرایی، هدف و دلایل وجودی هستن که چرا میخوام دست به این کارها بزنم وقتی دلایل قانع کننده برایشون به وجود میاد پیدا شد حالا یال خلق کردن این دلایل رو یا کشف کردن اون دلایل رو بعد شروع میکنن به این سوال میپردازن که حالا ما چگونه این انجام بدیم بیرام حالا اگر من میخوام یه کار عجینی انجام بدم، نوآوری داشته باشم، ارزش افسوده‌ای انجام بدم یا هر مسئله صرف زندگی خاصی داشته و غیره چطور من این رو انجام بدم؟ از طریق هنر، از طریق کارآفرینی، از طریق ورزشه؟ اگر از طریق کارآفرینی هست، فرض بفرمایید تو چه صنعتی می‌خوام کار کنم، چطوری با مشتریام ارتباط برقرار و در نهایت وقتی مسائل و مشکلات رو پیدا کردن، وقتی فرصت‌ها رو پیدا کردن، و چگونگی پاسخگویی به اونها رو متوجه شدن بعد به سراغ چه میرن تازه چه حالا من اینو با چه محصولی با چه ویژگی هایی چگونه با چه قیمتی چه عینیتی به دست مشتری برسونم افراد قوی دلایل و چرایی دارن برای اینکه کارشون رو انجام بدن و در نتیجه با چرا شروع می‌کنن. برای همین من امروز رو خواستم با همین مقدمه و سلسله مراتب شروع. یعنی به جایی که شروع کنیم به این کارآفرینی این اسم و آن، اصلاً راجع به این صحبت کنیم که چرا کارآفرینی؟ چرا کارایی دیگه نه؟ به خاطر این شرایط که حالا بوت‌کمپی که شما از آن تشریف آوردید و اصلاً لازمه که با کارآفرینی آشنا بشید، نگاه کلی داشته باشید و مسائل اینطوری، این چرایی شما من اول می‌خوام جبهش صحبت کنم نیچه یک جمله‌ای داره. میگه انسانی که چرایی داره با هر چگونگی میسازه داستان این جمعه هم اینه وقتی که ما دلیلی برای انجام کاری داریم سختی هایی که در اون راه هست و میپذیریم تحمل میکنیم یا مدیریتش میکنیم یا ازش چیزی یاد میگیریم و غیره ولی وقتی دلیل قوی برای انجام کاری نداریم با یه سختی مسیر رو تغییر میدیدیم یا خدمت شماا دست از کار میکشیم یا هر مسئله دیگه. بنابراین در مسیر مسیر بسیار سخت هستش دوست کنم و واقعا دلیل میخواد کسانی که این در نمونه بخوام وارد فضای کارآفرینی بشن این داستان حتی ابتدای دهه نود نبود حتی عواط دهه نود نبود دهه هشتاد دهه بسیار خوبی بود در شرط کلیه جامعه اگهخوام در نظر بگیرین برای فضای کارآ هرچند همیشه یه مشکلاتی بوده ولی هیچ زمانی محیط ما به این سختی نبوده مشکلات اینقدر زیاد نبوده و به خصوص بر سر راه کارآفرینی که به دلیل ماهیت ویژه جی که داره با ریسک عدم قطیت شالش های بزرگ سختی ها و همه داستان ها دست و پنجه نرم میکنه شما وارد حوزه ای میخواهید بشید که اگر یه مقدار ما بکنیم فانتزی را بهش صحبت کنیم ابرقهرمان ها واردش بشه بنابراین صحبت های نمیدونم این پکچ برجویی که در اینستاگرام هستن و حالا داستان های دیگر دیگه رو کلا از گوشتون بزنید بیرون که فکر کنید و حذف بذاری دو این کارو شروع کنید و میتونید و آدمای قوی شما باید واقعا آماده باشید برای اینکه ریسار کنید تو این کار یعنی سختی های این کار و این سبک زندگی بسیار, بسیار بیشتر از هر سبک زندگی دیگری هست به طور معمول و در همه جای دنیا به طور خاص و در ایران امروز این قضیه اهمیت خیلی بیشتری داره و این سختی ها نمود خیلی خیلی بیشتری داره. بنابراین ما باید با چرا شروع کنیم؟ چرا کارآفرینی میخوا بکنیم؟ دلایل امیر ما چه چیزهایی میتونه باشه؟ چه ما رو نگه داره در مسیر کارآفرینی. برای این کاری نگاهی به مزایای کارآفرینی اول انداخته. اوجا سری مزایایی از جنس نتیجه و خروجی کار کارآفرینی ممکنه وجود داشته بود. یه سرچ ساده اگر بزنید تو گوگل انگلیسی و فارسی خیلی از این داستان‌ها ممکنه بیاد. خود من هم 10 سال پیش سال 93 مقاله نوشتم مزایای کارآفرینی، مزایای درونی و بیرونی وبلاگ. چیزهایی که اشاره کردم همین داستان‌های نتیجه و این تیپ داستان‌ها بود. یعنی رضایت شغلی داره کسی که کارآفرینی می‌کنه. موفقیت و استقلال مالی و زمانی داره. نمی‌دونم حس رضایت داره به موجب این که یه چیزی رو داره خرق میکنه حالا یا محصوله یا روشه یا شرکته یا بازار. به هر ترتیب یه چیزی رو داره خرق میکنه حلاقیت خودش رو به کار هست حس قدرت داره به موجب عملی که انجام میده و میتونه متمایز باشه حس اختیار و کنترل داره آه. حس قدرت اجتماعی داره به موجب اینکه احتمالاً به نسبت سایر افراد در سلسله مراتب اجتماعی جایگاه بالاتری اونیسته کسب بکنه اینا از تئوری‌ها و ادبیات کارآفرینی بیرون استخراج شده حس مفید بودن داره که اثری گذاشته یعنی به عنوان مثال مثلا, مثلاً استیو جابز که حالا یه برهی از زمان پیغمبر کارآفرینان سیلیکون ولی و استارتاپی شده بود. یه جمله خیلی معروف داره و میگه آی وان تو پوت ا دینگ اینتو universe هم دینگ میگن هم دنت میگن. دینگ یعنی یک زنگی، یک صدای دنت از دنتال و این داستان میاد یعنی حفره‌ای، یک اثری، یک تراشه‌ای. شما میگه دنتیست دیگه دندون پزشکی. یه من یه همچین چیزی، یه همچین اثری میخوام در خودم در عالم بذارم. یعنی یه تغییر میخوام اینجوری. حالا هرچند اگه ما بخ... نقیاس کیهانی رو در نظر بگیریم که 13 میلیارد و 800 میلیون ساله و زمینی که 4 میلیارد و 800 میلیون ساله و کل بشری که بشر هوشمندی که حالا 200 هزار سال میگن هست شو باهایی که حالا 6 هزار سال هستیم و به امروز رسیدیم این در جهان صدای فرق کردن و ما کردن یه مقدار خیلی ادعای بزرگی است ولی استعاره ای اگر نگاه بکنی آره کارافرینان اثر میذارن تو محیط اطرافشون و از این بابت حس مفید بودن هم داره اما اینا چیزایی که بیشتر ظاهری هست دوستان عزیز تمام مواردی که گفتم بلاخره قدرت اجتماعی نمیدونم آزادی مالی، زمانی، محمدین، این داستان ها خوشحالی و غیره بلاخره نتیجه کاره اما کارآفرینی فقط نتیجه است یا یه سری مذیعت دیگه هم داره من اینجا چیزی که آوردم بررسی مذیعت کارآفرینی هست که از جنس فضیلته دوستان عزیز میتونید تعریفی به من بدید که ببینم به نظر شما فضیلت یعنی چی؟ ببینید فضیلت همونطور که دوستان هم گفتن از جنس اخلاق هست ولی جهان از اخلاق یعنی اخلاق حتی ممکنه نسبی باشه همونطور که دوست نموفهم ممکن ممکنه از جامعه به جامعه دیگه متفاوت باشه اما فضیلت یه چیز آمتر هستش اگه بخوام از نگاه یه مقدار فلسفی به موضوع نگاه کنیم مثلا کانت میاد میگه که نهایت فضیلت انسانیته یعنی آدم چیزی بشه که باید بشه در قامت انسانی بگنجه کارهایی بکنه که انسانیتش رو نشون بده و متولدور بکنه یا قبلتر از اون ارسطو وقتی راجع به فضیلت صحبت میکنه میگه حد به میانه چیزهاست یعنی به عنوان مثال حد میانه بین یک سر طیف که ترسه و سر دیگه طیف که کارای عجیب غریب و بیپرواه هستش اون میانه شجاعته یعنی در حین اینکه ما ترسم میتونیم حس کنیم بازگام برداریم و جلو بریم بنابراین شجاعت میانهیه دو سر تیفی هست و فضیلت حساب میشه و برنابراین خیلی از این داستان هایی که میانه هستن از دیدگاه فضیلت هستش اما یه تعریف دیگر وجود داره و اونم اینه که فضیلت چیزیه که خودش به خودی خود خوبه خودش به خودی خود خوبه ذاتش خوبه ما اون کار رو انجام نمیدیم به خاطر اینکه چیز دیگه ای به دست بیاریم بلکه اون کار رو انجام میدیم چون خودش خوبه. خودش پاداش خودشه به عنوان مثال مثلا نمیدونم ما ممکنه ورزش کنیم تا سلامت باشیم این یک نتیجه است ولی ممکنه ورزش کنیم چون خودش خوبه لذت میبریم ازش خود. خود نفس عمل برامون جذابیت داره از این دو تا حالت مختلف میتونه فضیلت رو پس در یک تعریف دارن میگن کاری هستش که انجام خودش رو برای خودش ما انجام میدیم نه الزامن برای نتیجه ای که میتونه داشته باشه اما از این مزیت میخوام شروع کنم و به کارافرینی گوریزی بزنم که چرا کارافرینی میتونه فضیلت باشه ادعای بزرگی هم هست چرا کارافرینی میتونه فضیلت باشه یعنی خودش خوب باشه خودش پاسخ خودش باشه وارق از نتیجه هایی که ما میتونیم بگیریم شرکتی کسب کنیم رقابتی داشته باشیم محصولی ارائه بدیم و تمام اون نتایج بیرونی و عینی که تو اسلاید قبل صحبت کردیم خود کارآفرینی نفس کار میتونه ارزشمند باشه وقتی من و شما بهش مبادرت نمی چرا اومدم من یک شباهتی رو بین کارآفرینی و زندگی ترسیم کردم. به نظر شما دوستان عزیز کارآفرینی با خود زندگی چه شباهت هایی داره؟ بسیار سوالی خیلی موکلام از مشارکت دوستان برگردیم به ابتدایمون. نیچه گفت هم برای کارآفرینی و هم در زندگی ما هیچ تضمینی نداریم زندگی و کارآفرینی هر دو با عدم قطعیت هست ما در زندگی الان میدونیم مثلا من نوعی می‌خوام یه ساعت دیگه زنده باشم یا مثلا چه اتفاق میخواد بیفته یا الان مثلا یه خبری نه یا زندگی آدم کلن زیر و رو بشه تغییر بکنه کنه میدونیم؟ بره عدم قطعیته درسته ما میتونیم برنامه ریزی بکنیم ولی بیشتر از اون برنامه ریزی و آینده نگریه اتفاقاتی هستش که و ما رو. این برونور میبره و در جریان زندگی هستیم کار هم همینطور بحث بعدی تجربه است زندگی تجربه تجربه ای که همه ای ما داریم ولی الان بخوایم تفسیر زندگی رو داشته باشیم حالا فارغ از چیزهایی که ممکنه تو کتابها بخونیم و یا به ما گفته باشن و این داستانها هر کسی فلسفه خودش رو برای زندگی داره و ما نمی‌تونیم های همدیگه رو برای زندگی استفاده کنیم، میتونیم بشنویم و فکر کنیم، و باشن انتخاب کنیم و سعی کنیم از همدیگه چیز یاد بگیریم، مشارکت کنیم و یک انرژی جمعی را بندازیم و همه بهتر بشیم. ولی قرار نیست که تجویز کنیم یا دستور بدیم. سبک زندگی خوب این است ولا غیر. همه هم باید همین کار رو بکنه این امکان پذیر نیست زندگی تجربه به شدت شخصیه و هر کسی هم خودش تفسیرش میکنه و خودش به دنبالش میگه کارافرینی هم همینطوره بعضی هم ممکنه کارافرینی رو بگم برای پولش میخوان بعضی رو بگم برای چالشش میخوان بعضی بگم برای رشدش میخوان از یا بگم برای نمیدونم اس قدرتشون هر کی ممکن یه چیز دیگه و هر کی یه جوری بتونه این کارو فريمه یه جوری بهش نگاه کنه یه جوری رو اجرا و پیاده کنه تقریبا مانند زندگی هستش بنابراین یک لایف استایل میتونیم بگیم یک سبک زندگی مدلی از زندگی کردن میتونه باشه بنابراین با یک پروژه نمیدونم یه مدت کار کردن اینا نیست سبکی از زندگی هست که تفکر خودش رو داره، رفتارهای خودش رو داره، گام‌های خودش رو داره و مسائل اینطوری. از این رو چیزایی که برای زندگی ما می‌تونیم در نظر بگیریم، برای کارآفرینی هم می‌تونیم در نظر بگیریم. من حالا می‌خوام تند اسلاید راجع به اون فضیلت‌های کارآفرینی صحبت کنم. یا اینطوری به هگم بهتره. چرا کارآفرینی نیتونه فضیلت باشه؟ یعنی پتانسیل رو داره. خیلی از کارها پتانسیل تبدیل شدن به فضیلت رو ندارن. ولی کارآفرینی حداقل در خمین این پتانسیل رو داره. اگر نگیم که حتما این اتفاق میفته، این پتانسیل وجود داره. اولین آیتنی که می با هم مرور کنیم بحث معنا هستش و به همین چرایی هستش که ما الان داریم راجبش صحبت می بحث معنا و معنی کردن یکی از نیازهای اساسی انسانه. روانشناسان مختلفی میان راجب نیازها و ساخت‌های مختلف انسان صحبت می مثلا فروید میگه که نیروی جنسی صاحبه انسانه و انسان تمام تلاشش برای برطرف کردن اونه تا خودش رو به تعادل برسه یعنی یه کمبودی وجود داره و هدفش از تلاشهاش اینه که به تعادل برسه یا مثلا روانشناس دیگه یه گام جلوتر میاد آدلر میاد, میاد هدف کنش های انسان و صاحبه کنش انسان قدرته انسان دست به کار میزنه تا به قدرت برسه و این قدرت رو اعمال کنه یه دام جلوتر که میان آقای ویکتور فرانکل میاد میگه که سائق کارهای انسان خلق معناست انسان همه جور شرایط رو میتونه تحمل کنه به شرط این که برای اون شرایط معنا داشته باشه بنابراین معنا داشتن زندگی همونطور که برای ما نیازه و ما نمیتونیم زندگی بی معنا رو تعریف کنیم و تحمل کنیم حتی و خیلی روان نجندی دارن مشکلات دارن به خاطر اینکه که احساس ما زندگیشون بی معناس پوچه بنابراین راهکار اینه که ما یک معنای برای زندگی خودمون پیدا کنیم و تعریف کنیم برای کارآفرینی هم همینه ما باید به دنبال این باشیم که این معنایی از کارآفرینی در بیاریم قول و این داستان که چهار تا چهار نفر آدم بیا با هم کار کنیم و من مدیر یه عده‌ای برای مدت بشم اینا اینا خیلی چیزای ظاهری هست با کوچکتری سختیایی که در مسیر پیش میاد دادن همه اینا رو می‌ذاره کنار میره ولی اگه معنای عمیق و وجودی داشته باشیم از کاری که می‌کنیم انجام بدیم نسله خیلی داره که الان در واقعا در بطنی شرایط تاریخ این من بکرد از بازه اتنسانی هستیم موندن و بستودن دارن که به هر ترتیب کار میکنن یه معانی دارن دیگه برای کسیم، دلایلی دارن که بیتونستن دارن به جای دیگه دوری ها به راهاتی زنگی کنن راحت تر از اینجا عموندان کار کنم. آقا ویکتور فرانکل که باعث لوگوتراپی یا معنا درمانی هست در روانشناسی میاد میگه یه مثال خیلی ساده و جالبی هم میگه میگه اگه دو تا برادر رو هر روز شما بزنید به عنوان پدرشون مثلا دو تا بچه رو شما هر روز شروع کنید به زدن به مدت چند سال عملی که انجام میدید یکیه هر روز دارید اینا رو کتک میزنید. حالا کار خوبی از که مالی مثال. هر روز شما دارید اینا رو به نفر اول میگه چون تو بی ای من تو دارم میزنم. مثلا آدم بشی تا یاد بگیری تا کار خوب انجام میدی و غیره به نفر دوم میگی من مثل یک مربی هستم من مربی ورزشی هم دارم میزنم تا قدرت تو بره بالا تو آدم قوی هستی دارم تو رو در معرض شرایط و سخت قرار میدم که قدرت بره بالا و بتونی اثرگذار باشی در آینده سخت یا رو تحمل کنی امید و تکهگاه دیگران باشی خودت در جازنی واندی و داستان های. اثر این عمل یکسان در این دو نفر که دو تا معنا و تفسیر مختلف داره براشون کاملا متفاوت نفر اول که با تحقیق کتک کرده احتمالا حس هقارت و توچی و بیارزشی همه اینا رو داره و نفر دوم که این نفر حوالی داشت کوتک می‌پرده هیچ فرقی اون عمله نداشت ولی معنایی که داشت متفاوت بوده احتمالاً یه آدم قوی مستقل کسی که می‌تونه شرایط سخت رو تحمل کنه و این ها همچین کسی تابع بنابراین معنا میتونه در هر شرایطی ما رو نجات بده ما با ما انسان‌های رو ما موجودات معنافاه رو میتونه از پوچی نجات بده حالا آقای بحث اراده معطوف به معنا رو تعریف می‌کنه همینی که اصلا خدمتتون ما کارهایی رو که انجام میدید به واسطه خلق معناست و معنایی که برااممون دا من جمله کارآفرین آ فرانکل یه معنا رو در سه حوزه میشه قف کرد اولیش ما ارزش‌هایی هایی رو به جهان عرضه کنیم آفرینش داشته باشیم حاقیت داشته باشیم که بهش میگه ارزش‌های های خلاق و کارآفرینی مستققیما میتونهتون حوزه قرار بگیره شما وقتی که راهی رو میرید که با دیگران متفاوت راهیه که کمتر پی موده شده عدم قطیت داره ریسک داره و غیره پای یه چیزی یا خود ترکنید خب این میتونه خیلی حس خوبی داشته باشه خیلی حس متمایز بودن و من بودن رو به آدم بده این یه معناست دسته دوبار معناهایی که آدم میتونه تغییر بکنه یا داشته باشه یا کش بکنه تجربه‌ای که ما از جهان می‌گیریم که بهش میگه ارزش‌های تجربی و تجربه های دست اولی که هر کسی ممکنه داشته باشه مثلا بیماری سالال آلا یا بیماری سختی روی یک کسی بگذره نگاه همون به زندگی تغییر می‌کنه ممکنه مسافرت خیلی ویژه‌ای بره ممکنه رابطه خیلی ویژه‌ی داشته باشه ممکنه دانشگاه خاصی بره کاری انجام بده به هر واسطه یه تجربه خاص و ویژه رو از دنیا داره به موجب این اتفاقات رو رویدادهایی که میفته و معنا میتونه بکنه این تجربه رو، تجربه میتونه معنا آفرین باشه براش. خب کارآفرینی در این دسته هم قرار میگیره. کارآفرینی همونطوری که گفتم مثل زندگی یک تجربه است و تجربه شخصی هر کدوم ما یه جور بهش میتونیم نگاه کنیم و یه جور میتونیم اون هایی رو که داریم ازش برای خودمون تفسیر کنیم. کارآفرینی سبک زندگی، یه تجربه و شخصیه و میتونه برای من معنا داشته باشه حسی که از اون میگیر و حالت سوم دسته سوم و روش سوامی که ما میتونیم در زندگی خودمون معنا رو پیدا کنیم طرز برکورد و مواجهه شدنمونه با رنج ها در زندگی و رنج هم نه اینکه که خودمون کاری بکنیم اشتباه بکنیم بخواییم اون اشتباه ها رو حالا بگیم این رنجه این داستانش اونه نه بحث اینه که رنج هایی که بر ما تحمیل شده و ما هیچ کاری راجبش نمیتونیم بود مثلا یه بیماری مثلا از دست رفتن یه عزیز مثلا خود آقای ویکتور فرانکل که این توریو داره در جنگ جهانی دوم در اردوگاه های کار اجباری آلمان چند سال اسیر شد با وجودی که رئیس روانپزشکی بیمارستان می بود هر روز کارهای یدی هر روز با مرگومی دست و پنجه نرم میکرد تحمیل میشد این رنجیه که بهش تحمیل شده بود اما پونس از این رنج از دل این رنج یک معنا به دست بیاره و همین باعث شد که نجات پیدا بکنه و بیاد بیم. و خیلی به همین پس داستان اینه ما از سه روش میتونیم معنا رو داشته باشیم آن چیزی که خلق میکنیم اون چیزی که تجربه میکنیم و طرز برخورد و روش مواجهه شدنمون با رنجهای گریزناپذیری که در زندگی داریم و همه ما هم داریم زندگی همونطور که یکی از دوستان همون ابتدا گفتن یعنی رنج یعنی سختی و واقعا هم درسته برای همه ما وجود داره حالا که میخوایم رنج بکشی چرا برای دلیل درستی رنج نکشی چرا اجازه ندیم این رنج باعث رشد ما بشه باعث تعالی و امسانیت ما بشه از این رنج ها تو کارآفرینی هم ممکنه پیش بیاد ممکنه یه کسی کلاه شما رو برد ممکنه شما یه استارتاپی بودید یه سال دو سال داشتید تلاشون کردید یهو چند روز اینترنت رو اینا رنجه. اینا رنجه که مثلا شما تحصیل کردید، نمیدونم کلی تلاش کردید و غیره، جایگاهی که باید رو نمیتونید داشته باشید و خیلی هم موارد دیگه هر ذره برخورد شما و واکنشی که با این رنج میدید نشون میده که این پتانسیلی که برای تعالی دارین به چه ترتیب چه ترتیب هستش اصلاح نظری اگر دارید دواهتون کاملا درسته ولی دیدگاه رنج خیلی منافاتی به نظر نداره با اون دیدگاه فرابانیه حسن اون فرابانیه محدوده ما در ذهنمون میگیم فراوان ولی در عمل و واقعیت تا گلود و محدودیت گیر کردیم از اولین محدودیت هایی که داریم اومرم ما است. چند سال می‌خوام زندگی کنیم چند سال در این دنیا هستیم این ترس داره برای ما و برای اینکه با این ترس مواجه نشیم خودمون رو به حواس پرتی رو چاره می‌کنیم حواس پرتیای از جنس موفقیت کار کردن محصول دادن نمی‌دونم این،, این هم میتونه باشه نمی‌دونم تفریح و مسافرت و فوتبال و تلویزیون و اینستاگرام و این داستان هم میتونه ولی واقعیتش اینه اولین چیزی که ما به عنوان انسان می‌شناسیم در واقع محدودیتمونه محدودیت وجودی چه زمانی، چه جسمی، چه همه این داستان اما در, در دل این محدودیت یک توان کاری داریم ما و نکته مهم اینه که با این محدودیت ببینید که چه کار میتونیم بکنیم. الان چند من سرفس شغلی، کاری در دنیا وجود داره شما با بایان انسان در ایران تا پایان زندگی هم فرض کنید چند تا شغل میتونید عوض کنید و موفق باشید در اون حکومش محدوده درسته دیدگاه فراوانی هست ولی من به موجب محدودیتی که به عنوان یک انسان دارم مجبورم دست به انتخاب بزنم و وقتی انتخاب میکنم یعنی یک گزینه آری تمام گزینه های محتمل دیگه نه یعنی یک سبک زندگی آری تمام سبک زندگی های محتمل دیگه نه شما الان که اینجا هستید یعنی تهران نیستید یعنی خارج از کشور نیستید یعنی نمیدونم فلان دانشگاه نیستید یعنی هر چیز انتخاب کردید اینجا باشید و جای نیستید درسته در تئوری همه چی فراوانه ولی در عمل وقتی میخوایم زندگی بکنیم و برای زندگی ناچاریم دست به انتخاب بزنیم انتخاب یعنی قربانی کردن و پذیرش مسئولیتی که به دنبال اون انتخاب و قربانی کردن نمید وقتی ما این کار رو بکنیم میبینید نه واقعا محدودیم. حالا این محدودیتمون آگاهانه اگه بپذیریم و هدایتش کنیم شاید از ذهن محدودیت بتونید و داشبوردایی رو هم داشته باشیم دقیقاً حرف شما درسته. یک جمله هست قنای زندگی و کیفیت زندگی رو چیزهایی که بهش اضافه میکنیم ایجاد نمیکنه بلکه بنا و کیفیت زندگی از چیزهایی حاصل میشه که ما حس میکنیم از زندگی. یعنی دائما زواعد رو حس بکنیم تا اون هسته اصلی زندگی برای ما باقی بمونه اونطوره که ما میتونیم زندگی رو تجربه کنیم و درک بیشتری ازش داشته باشیم ولی اگه من نوعی هر روز سر خودم رو از صبح شب با هزار تا حوازفرتی به پر کنم اطلاعات مختلف اخبار مختلف شود هایش می عملا تمام روزم پره ولی هیچ زندگی شاید نکردم آخر روز اگه میخوام سه تا خاطره یادم, بیادم، یادم بیادم، چی چیکار کردم با کی صحبت کردم اصلا ممکن یادم نیاد و یعنی زندگی نکردم نکردن. در لحظه نبودم، دائماً حواس پرت بودم و نتونستم اون زندگی رو داشته باشم. این محدودیت ما باعث شده که محدودیتی که میگی محدودی وجودی مونه، زمانی مونه، جسمی مونه و همه چی. مثلا باعث میشه که ما مجبور باشیم دست به این انتخاب ها بزنیم و فقط واقعاً چند تا چیز رو انتخاب کنیم در زندگی. اگه میخوایم واقعاً زندگی خوبی داشته باشیم، چند تا دونه چیز رو انتخاب کنیم و چیزهایی رو بیرحمانه و ظالمانه حذف در غیر این صورت یه زندگی داریم پر از حواس و با کمترین حس زندگی که میتونیم داشته باشیم کارآفرینی حوزه انتخاب دیگه شما دائما با تصمیم گیری و خیلی از افراد وارد حوزه کارآفرینی نمیشن به دلیل اون پیش نیازهای شخصیتی که لازمه، مثلا مهارت‌ها و داستان دیگه که لازمه. یکی از اون داستان هم همونطور که گفتم تصمیم گیری هستش. خیلی از افراد در تصمیم گیری دوچار مشکلن، نمیتونن تصمیم بگیرن. چون از لحاظ ذهنی تصمیم گیری یعنی یه چیزی آره، تمام چیزهای دیگه نه. برای همین نمیتونه از تمام اون چیزهای دیگه دست به شور بذاره کنار. انم ولی مثلا تصمیم نمیگیره تا در آینده احتمالی که معلوم نیست که ای باشه و کی بیاد یا اصلا بیاد تمام اون گزینه ها براش رو میز باشه ولی قافل از اینکه با همین انتخاب نکردن در آن آینده احتمالی هیچ گزینه ای براش رو میز نیست ما دست به تصمیم نمیزنیم چون فکر میکنیم تمام این احتمالات و سناریو ها همچنان برامون واقع خواهند ولی اگه دست, دست به تصمیم بزنیم هیچ کدومش برامون ولی دست به تصمیم بزنیم شاید یکی دو تاش وسط با تلاشمون یه اثراتی ازش برای واقعی خب این هم از بحث معنا درمانی. بحث دیگری که کارآفرینی میتونه داشته باشه و منجر بشه به خضیلتی که ما دنبالش هستیم. رو میتونیم از چارشو به نیازهای مازلو دنبال بکنیم دقای مازلو میاد و یه سلسل مراتبی از نیازهای انسان رو معرفی میکنه و میگه هر نیاز زمانی که پاسخ داده بشه انسان به سطح بالاتری از نیاز میرسه هر چقدرم که انسان بره بالاتر به شکوفایی نزدیکتر میشه نیازهای افتدایی همون نیازهای فیزیولوژیک و پایه‌ای هستن مثل غذا و آب و نیاز به امنیت مثل مسکن امنیت اجتماعی هستش اینکه آینده قابل پیش بینی باشه و نیاز اجتماعی داریم اینکه به یک جامعه ما تعلق بگیریم حاضیرفته بشیم و نیاز احترام داریم که در اون جامعه مورد احترام قرار بگیریم و حالت آخر نیاز خودکفایی است. که آقای مازلو میگه این دیگه نیاز نیست. این فرار نیازه. نیازهای قبلی همه یه چمبودی دارن که میخوان پوششش بدن، رفعش کنن. مثلا من گشنمه، میرم کار میکنم، پول در بیارم که شکممو سیر کنم. این میشه نیاز فیزیولوژی. من میذونم نیاز امنیت دارم، وقت خونه بگیرم، اجاره باید یا باید بخرم یا نمیدنم. در آینده در کهنسالی نیاز به درمان دارم اینا امنیت دیگه برنامه این کار میکنن همین اجتماعی بیمه و داستانه اینجوری نیاز اجتماعی اینه که از کارشون خیلیا هوبیتشون رو میتونن بگیرن و به موجب اون پذیرفته بشن در گروه های مختلف و داستانی و همینطور میره بالا یعنی همش یک کمبودایه که شخص میخواد با انجام کارهای مختلف این کمبودارو بر کنه و جایگاهش در این سلسله مراتب تغییر بده اما زمانی که دیگه داستان رفع کم بود نیست آدم دیگه تکافونه میکنه جایی میرسه که آدم تکامل پیدا میکنه یعنی اون ساحت خودشکروفایی جایی که آدم به جایی که دنبال اون رفع نیازهای قبلی خودش باشه به دنبال مباحثی از جنس نمیدونم نم زیبایی شناختی ادالت، برابری، دوستی، انسانیت، هنر، خلاقیت این طیب چیز هست. فضیلت انسانی که ما همون اولش هم راجبش صحبت کردیم صفات خوب در خودش بیاره و داستانهای اینطوری این جایی که آدم تمام اون داستانهای قبلی رو رد بکنه. و بتونه خودش رو آگاهانه یا اصلا در مسیر مسیری باشه که آدم رو به اینجا برسون این ساعت ساعت خودشکوفایی هست که ما کاری رو انجام بدیم برای خود همون کار برای لذتی که اون کار داره برای فضیلتی که اون کار داره برای ما باز دوباره اگه در نظر بگیریم کارآفرینی. میتونه انسان رو در ساحت خودشکوفایی قرار بده چرا؟ چون یک گوزه چندرشدهیه شما دائما باید های مختلف که پیدا کنید خودتون رو ظاهر کنید خودتون رو نشون بدید دنیا شما رو به خود شما نشون میده و موجب اتفاقاتی که سر راهتون میفته و موجب چالش هایی که وجود داره بنابراین این پتانسیل در کارآفرینی وجود داره که ما رو بتونه به ساحت خودشوکوف نزدیک کنه انسان هایی باشین که ظرفیت تعالی داریم ظرفیت عملگری داریم ظرفیت بزرگ شدن رو داریم همه میتونن این کار رو داشته باشن همه میتونن به اینجا برسن بحث من اینه که من دارم میگم کارفرینی احتمالا مسیری هست که با احتمال بیشتری انسان رو میتونه در این مسیر و به سمت این مقصد هدایت بکنه مکتته دیگه ای که اینجا میخوام بگم بحث تعالی است بحث یادگیری است و بحث اینکه... چه ربطی این تعالی و یادگیری میتونه فضیلت و کارآفرینی داشته باشه کارآفرینی به موجب ذاتی که داره که با ریسک و عدم قطعیت و سختی و مهارت‌های زیاد و این داستانه همه چی دستگریبان هست لازم داره ما دائمان در حال یادگیری باشیم و دائمان تغییر کنیم، دائمان پاسخ بدیم به تغییرات ببینیم. در این راستا یک سلسله مراتب وجود داره به نام دانش، مهارت و شایستگی. دانش اون چیزی هستش که ما پدیده‌های دنیا رو به واسطه اون می‌شناسیم. حالا به واسطه این شناخت حالا می‌تونیم یا ترسیتشون کنیم یا تحلیلشون کنیم یا یه چیزایی رو تجویز کنیم. در هر ترتیب دانش رو دانسته چیزهایی که انبار میشه در. در ذات خودش شاید خوبی نداشته باشه، مگر اینکه به عمل بیار. بخشی از دانش رو که من به کار میگیرم، انتخاب میکنم و به کار میگیرم و تکرار میکنم تبدیل میشه به مهارت من، اسکیل اون قسمت کاربوردی دانش مهارت و مهارت ارزشش از دانش بالاتره به خصوص تو دور زمانه امروز دانش رو شما هر کی میهایی سرچ کنید، گوگل، پیدا میشه ویکیپیدی بزرگترین دانشنامه جهان یوتیوب برید بزرگترین دانشگاه جهان اما نکته مهم اینه که من کجا و با چه ابعاد و مختصاتی تصمیم بگیرم این دانش رو به عمل در بیارم و اونو تبدیل به مهارت خودم بکنم. از اینجا به بعد مهارت یه چیزی که شخصی است رنگ و اثر من روشه و من میتونم اونو ارائه بدم به دنیا ارزش افسوده از طریق ایجاد بکنم پس این بحث مهمه و کارآفرینان افرادی هستند که در حوزه مهارت در اغلب جای دارن دارن یک چیزیو عملی میکنن لازمه که مهارت داشته باشن حالا این مهارت خیلی زیاده خیلی زیاده به خاطر با ذات کارآفرین این سری های سخت است مثل همون مهارتای فنی که لازمه داشته باشن در حوزه کارشون تخصص داشته باشه و از اون مهمتر یک بادر گسترده از مهارت های نرم هست یه شخص کارآفرین باید داشته باشه باید بتونه بشنوه مذاکره کنه مدیریت بحران کنه ریسک و عدم اطیت رو تحمل بکنه به دیگران امید بده حل مسئله بکنه در شرایط سخت و پیچیده و بسیاری از مهارت های دیگه ای که ازجنس مهارت های درم تع با دیگران شده شوشه و از صه اما یه نکری وقتی یه پله جلوتر می آیم. زمانی که حال این مهارت رو با دانش ترکیب میکنیم و با چند مهارت ترکیب میکنیم یا خیلی جلو میره ما به دایره شایستگی یا کامپیتنسی وارد. منظور از دایره شایستگی حالتی هستش که من نه تنها مهارت اجرای کار به روش کامل و عالی رو دارم بلکه اونقدر جلو رفتم که صلاحیت دارم اون حوزه دانش و مهارت رو تغییر بدم خودم سبک جدید و استاندارد جدید براش بیارم سلاحیت قضاوت دارم تو میتونم سبک جدید ارائه بدم و مسئله اینطوری. بنابراین این یک سطح بسیار کمیابی میتونه باشه و الان باقی مختص افرادی که در هین کار دائما در حال تفکر و تعمل و مطالعه و یادگیدوی این تیب داستانه هست مجددا اگه بخوایم نگاه کنیم کاراپرینی از جنس فعالیت هایی هستش که میتنه انسان رو به حوزه و دایره شایستگی خودش هدایت بکنه ولی خیلی از داستان ها ممکنه آدم رو در همون سطح دانش نگه داره خیلی از اساتید دانشگاهی هستن که واقعا دانش گستردهی دارن ولی حتی از این دانش خودشون نمیتونن استفاده بکنه و من به چشم می‌بینم؟ خیلی از اینا رو میبین. ده تا مقاله در های مختلف اما در همون حوزه در کار روزمره خودش مونده نمیتونن همون چیزی که داره تئوری و برنامه و سناریو اینا رو میگه در یه چیز عادی حتی در امور دانشگاهی معمول که یه کار قابل پیشبینی هست ترما ما همه مشخص لایده پیادهشو بنابراین دانش به تنهایی قدرت نیست چه بسا کسانی که میدونن و نمیتونن و این خیلی درد بزرگی کسی که نمیدونه و نمیتونه حداقل درک نمیکشه ولی کسی میدونه و نمیتونه خیلی بیشتر در ولی حالا به هر ترتیب کارآفرینی یک سبک و لایف استایل و رویه رفتاری هستش که ما رو میتونه به سمت شایستگی هدایت بکنه یا پتانسیل اینو داره که ما رو در اون جایگاه قرار بده چرا شایستگی حالا مهمه چون دنیایی که ما به سمتش داریم میریم و دنیای آینده هست دنیای بسیار پیچیده هستش دیگه مثل گذشته نیست که ما مثلا یه کاری رو بلد باشیم یه کار جزئی و تخصصی مثل اصل صنعت. یه شخص فقط باید تو کارکنون یه پیچی رو بپیشونه چیزی جوشکاری کنه یا یه چیزی بستبندی رو بپنه. نه. هیچ چیزی تضمین شده نیست با هر روز باید چیزهای جدید یاد بگیریم و چیزهای قبلی هم که یاد داریم و بریزین دور توانایی رو داشته باشین که دل بکنیم و نگاهمون به هر روز متناسب با همون شرایط روز باشه. بنابراین در دنیای آینده که پیچیدگی فراغونه ما باید بتونیم در این دنیای پیچیده زندگی کنیم و خودمونم حتی کارآفرینی کنیم و اثرگذار باشیم. یعنی بر پیچیدگی ها حتی این نیازمند شایستگیه. نیازمند طلاقی مهارت و دانش و توانایی هستش. آینده از آن شایستگانه واقعاً در حد شعار و اینا زیباست ولی در عمل یه چیز ضروریه یعنی اگه شایسته نباشیم مثلا آینده‌ای نخواهیم داشت حالا چه در لول شخصی چه در لول کسب و کارمون اگر ما مجموعه از افراد شایسته نباشیم با کوچکترین تغییرات این کسب و کار میتونه نابود بشه و چه در ساحت کشورها و شهرها و مناطق کشورهایی که افراد شایسته کمتری دارن راحتی میتونن در طلاطم‌های جهانی ضربههای جبرانناپذیر بخورند یا از فرصت هایی که در لفل بینول مللی پیش میاد نتونن استفاده بکنه به نمونه های آشنای اونم فراغون اما یه بحث دیگه وجود داره و اونم بحث مسلس یادگیری هست ما گفتیم که کارافرینی میتونه معنا داشته باشه از جنس خر، از جنس تجربه، از جنس رنج میتونه ما رو به شکوفایی برسونه برای اون شکوفایی ما باید حرکت بکنیم در مسیر درست و برای اون باید دانش، مهارت و شایستگی داشته باشیم و یکی از راه که با باید داشته باشیم به هر ترتیب یادگیری هستش روش های یادگیری رو در یک چارشو من اینجا خدمتتون آوردم به نام مسلس یادگیری The cone of learning, cone of experience هم بهش میگن ماره پرفسور ادگار دیل هستش این مسلس و هرم را اگر نگاه بفرمایید فرمایی روش های یادگیری در اون از بالا به پایین نوشته شده و در کنار هر کدوم نوشته شده که این روش ها هر کدوم چند درصد بازدهی دارد. مثلا ابتدایی ترین روش یادگیری رید هست خواندن و نشون میده که این روش یادگیری 10 درصد بازدهی داره یعنی بعد از دو هفته آلا میعیار زمانیش بوده. افرادی که مطلبی رو مطالعه کردن در بهترین حالت 10 درصد در اون مطلب رو یادشون بوده بعد از اون شنیدن هست مثلا شما پادکست میشن یا کتاب صوتی افرادی که مطلبی رو میشنون بعد از دو هفته وجود 20 درصد یادشونه از اون مطلب و حالا افرادی که چیزی رو میشنون یا میخونن مطالعه میکنه در نهایت میتونن یه سری توصیف کنن یه سری چیزا رو لیست کنن تعریف کنن بگن چی شنیدن و داستان دیدین خیلی ممکنه برای همه امکان نباشه جلوتر از این بریم ما اگر کسی خودش باز وارد با شایستگی هست، دایره شایستگی رو وارد شده و وقتی یه چیزی رو میشنوه به آموزش‌های قبلی خودش پیوند می‌زنه و حالا می‌تونه یه سبک جدید یا یک تعریف جدید معنای جدیدی ارائه بده. ولی در خیلی از موارد در حد اینه که شخصی چیزی چیزی میشنوه و همون رو بازگو می‌کنه. اما بعد از اون هرچی چی میایم پوینت که بازدهی روش‌های یادگیری بیشتر میشه. مثلا شما تصویر ببینید ویدیو ببینید اینا بازدهی رو تا 30 درصد افزایش میده یا اینکه یک فیلم ببینید یک فیلم مستند ببینید یا یک ارائه ببینید این باز دوباره بیشتر می شما کمک میکنه که مطلب رو یاد بگیرید یا در ذهنتون بمونه تا 50 درصد این داستان میتونه کمکتون بکنه و همینطور میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که بتونید اون چیزایی که یاد گرفتید و در عمل هم بیارید با این ترکه میایم دیگه میره به سمت اینکه خودمون فعالانه مشارکت بکنیم در یک امری در یک کارگاهی فکر کنیم نظر بدیم اما آخرین و بهترین حالت یادگیری در که در خاییترین قسمت مسلس میاد دود ریل هست کار واقعی رو انجام بگیر دست به کار شد اینه که به ما یادگیریو میده که تقریبا فراموش نشدنی خواهد بود دارم. حالا این داستان چه ربطی به کارآفرینی داره کارآفرینی؟ شما رو درگیر عمل میکنه و شما درسته یه چیزایی میخونید یاد میگیرید پادکست نگاه میکنید میوتوب نگاه میکن کتاب میکنید کارگاه می همه اینا هست ولی در نهایت شما از اون رو میخواهید استفاده کنید تا در کارتون موفقتر بشید وقتی به کار می اون چیزایی که یاد گرفتید میشه از جنس تجربه درونی اگر نتیجه ببینید با خیلی خوبه یاد گرفتید عمل کردید و یه تجربه از اول ده. اگر نتیجه نبینید و به ظاهر شکست بخورید درسی که از اون شکست میگیرید حتی به مراتب بهتر و بزرگتر و عرضشمندتر هست. بنابراین کارآفرینان به موجب نوع فعالیت و لایف که دارند، این پتانسیل رو دارند که در جایگاهی از یادگیری قرار بگیرند. که بهترین نوع یادگیری هست. اصیلیترین نوع یادگیری هست. اکشن لرننگ هست. یادگیری هین عمل هست. و این قضیه بسیار بسیار قضیه مهمیه. خیلی ممکنه در سراسر زندگیشون چند مورد رویداد، حادثه باشه که از دل تجربه چیزی یاد بگیرن. ولی کارآفرینان در مسیری هستند که میتونن هر روز چیز جدید یاد بگیرن از کارشون، از تعامل دیگران، و از دیگه. این دوستان عزیز زندگی سراسر تجربه است و هر چه تجربه ها بیشتر، غنا و کیفیت زندگی بیشتر. و به این ترتیب کارآفرینی باز از این پتانسیل اینو داره که ما رو در معرض تجربه های بیشتری قرار بده میتونه قناعت و کیفیت زندگی ما رو هم از اون بود افزایش بده همه چیزهایی که من اینجا برای شما ازون گفتم فارغ از نتیجه است یعنی اصلا به این کار ندارم که طرف شکست خور یا موفق شد من غیر نفس فعالیت اون چیزی که داریم میگیم از جنس چیزی هستش که میتونه ما رو در این مسیر قرار بده یه سلسله مراتب دیگه هم من اینجا بگم از فضیلت و دانش و موضوع شرایی رو ببندید یه سلسل مراکم معروفی هست حالا آی راسل ای کاف هست دی آی که بهش میگن بعضی ها حالا یا هم بهش اضافه می‌کنم این سلسله مراتب رو از بالا به پایین نگاه بفرمایید ما در ترین سطح دانه داده داریم دیتا گزاره‌هایی هستند که خودشون بی‌ارزشن ولی ما به موجب اون دنیا رو یا اندازه می کنیم، یا اندازه‌گیری میکنیم یا نشانه گذاری میکنیم یا نماد می‌کنیم میکنیم غیره وقتی دیتا ها کنار هم جمع میشن در کنار یک تارچوب در کنار یک تئوری و نظریه اون وقت معنادار میشن ببین شما مثلا وقتی دیتای وبسایتتون رو نگاه میکنید یه سری اومدن رفتن، بم داره، نم عم کلیک داره، بعد اساساً اینا هیچ معنایی هی نداره. ولی حالا وقتی از چارچوب و تئوری‌های بازاریابی دیجیتال روش نگاه می‌کنید، اینا نه تنها معنی داره، بلکه گنج شده اطلاعات، انفورمیشن شده. و من از اون انفورمیشن می‌تونم تجزیه و تحلیل بکنم. پس بنابرین دیتا خودش به ذات خودش ممکنه معنی باشه، زمانی معنی ما در قالب یک چارچوب اونو تعریفش کنیم و تبدیلش کنیم به اطلاعات حالا همونطور که یه تعداد زیادی دیتا کنار هم جمع میشن و اطلاعات میسازن یه تعداد زیادی اطلاعات هم کنار هم جمع میشن دانش سازند یه تعداد زیادی دانش هم کنار هم جمع میشن و علم ساینس میسازن حالا نکته ای که وجود داره زمانی که تعدادی علم حجمی میشه کنار هم حکمت و خرد رو ایجاد کنه و باز مجددا اگر بخوید کارآفرینی رو نگاهی بهش بندازید میتونیم بگیم که کارآفرینی ای هست که این پتانسیل رو داره که ما رو به جایگاه خرد و حکمت برسونه و از این بابت یک فضیلته چون یک رشته چندبعدیه نیاز دارید ما مهارت‌های زیادی رو داشته باشیم تا کارمون جلو بره به علوم مختلف باید دسترسی داشته باشیم یا به افراد مختلفی که علوم مختلفی رو دارن باید دسترسی داشته باشیم خیلی از کارها و مشاغل شاید اگر خیلی آری هم باشن در نهایت اطلاعات یا دانش انسان را هدایت بکنه ولی نفس کارآفرینی میتونه ما رو به سمت حکمت هدایت بکنه و خب چه ارزشی از این بالاتر که انسان زندگی خودش رو در راه تعالی و فهم بگذره بنابراین یک جنبندگی اگه من باکم داشته باشم از این مزایا فعالیت کارآفرینی با همین چند اسلایدی که گفتیم خیلی میشه روی به صحبت کرد اما سعی کردم خلاصه‌و گزیده تا جای کار بگم فعالیتیه که میتونه ظرفیت درونی شخص، عاملیت شخص، ظرفیت کنشگری انسان رو افزایش بده. به موجب اینکه ما رو در همون معرض قرار میده. ما رو در معرض تجربه زندگی، چالش، یادگیری و اونم نه در یک مسیر مشخص، بلکه در قوضه های مختلف، از های مختلف، بنابراین خیلی میتونه انسان رو اون ظرفیت رو شکوفا کنه، استعدادهاش شکوفا کنه. و در مسیر تعالی هدایتش شد